0: disco é cultura. Isso é a vida real, isso é apenas fantasia, preso em um deslizamento. Não há como escapar da realidade. Abra os seus olhos. Olhe para o céu e veja. Com essa introdução da faixa Borhemia, episódia, começamos o nosso quarto episódio do Bota Disco aí. O podcast gravado de forma altamente duvidosa, falando do Annette Art Opera, quarto disco do Queen. Ao meu lado, não ao meu lado literalmente, o nosso locutor de rádio e voz de veludo, Joelson Costa. Salve, salve mestre! <risos> nosso arteterapeuta, que também está do outro lado, do outro lado, César Triste.
1: vai meu consagrado?
0: E também outro que não está ao meu lado, nosso futuro dublador, Lucas Gargione. E aí, meu? Tudo beleza? E o nosso primeiro convidado do nosso podcast, Figurinha Carimbada de São José dos Campos. E patrimônio tombado, se for possível, fundador da multimídia marca Eu e o Fundo. Fifão vulgo Felipe Rafael.
2: E aí, galera, mais tombado do que qualquer coisa.
0: Mais tombado <risos> que a Carol Conká. É...
2: <risos> e ele, senhoras e senhores, e ele que é o apresentador do, do nosso podcast, Caveira. Tudo bem, Caveira? Eu sou a Caveira. E eu estou bem. Eu estou de buenas. Vamos fingir que não esqueci
0: do nosso apresentador, o nosso fundador desse canal, desse podcast, de marca de roupas e camisetas, Samir Mourad. É, obrigado, Camiloto. Obrigado por esquecer de mim. Valeu. <risos> e vamos começar com esse podcast maravilhoso. O que vocês têm para dizer sobre esse lindo,
2: pomposo e chicoso álbum?
3: Por onde a gente começa, né? É, grande oh, questão.
2: Uma coisa que eu penso, assim, se a gente for trazer a discussão para esse nível, a referência dos caras, principalmente no, no A Night at the Opera, era ópera né era música clássica que o Freddie Mercury tinha bastante disso né quando você por exemplo os os Beatles né? todos esses grupos né é, nessa época tinham uma eu posso até eu posso até estar tá sendo eu posso estar tá sendo injusto aqui Sim. mas se tinha muita referência sabe musical propriamente dita sabe tinha referência propriamente dita de música de música né quando você quando você traz uma ópera quando você traz é que na verdade para mim eu acho que o Queen na verdade foi uma banda é, pós de sua pejorativa que é o que eu vou falar para mim foi uh, uma banda de moleque experimentando rock sabe? Para mim, as pessoas não colocam Queen como rock experimental. Ro- é, apesar do A Night at-, at-, at the Opera ser um álbum que bebe ali na fonte do rock progressivo, para mim, uhum. eram quatro amigos, quatro moleques, que iam para o estúdio com toda a bagagem referencial deles. É, porque o, o A Night at the Opera foi um álbum escrito pelos quatro. Né? É, não foi... Né? O Freddie Mercury trazia uma coisa... O, uhum. o o meio trazia outra, o Taylor o com traziam e eles se juntavam, né? Né nessa nessa eles juntavam tudo e é muito legal ver no filme, né, que para gravar, para gravar esse álbum, eles se isolaram numa cabana, né, com um técnico de som, com a galera que estava produzindo, e foi aquela viagem maluca de Sabe, ah, vamos colocar um, um, um vocal aqui, duplica vocal, triplica vocal, sabe, tipo... Eu posso, eu posso até estar tá errado,
1: inclusive, mas que eu tava, pelo menos pelo que eu vi, né, é que o filme dá a impressão que o álbum inteiro foi gravado nesse processo, né, assim, mas muitas canções, eles foram feitas em estúdios separados, assim, tipo, cada somente cada compositor fez e depois eles, eles juntaram, né, teve os momentos juntos,
3: mas também teve esse parte. Sim, se eu não me engano, foram uns sete ou oito estúdios diferentes, não? Alguma coisa coisa assim.
0: que aliás não. é o disco mais caro até a época. Ele... Deixa eu pegar aqui a informação. Uh, Sim. Na época, ele foi o disco mais caro, custando 200 mil, assim aproximado, 200 mil libras.
3: É, 200 mil convertidas para valores de hoje. Na época, pelo que eu tenho aqui, foram 40 mil libras.
2: Nossa, é nossa, porque, aí,
4: imagina, os, os caras ficaram loucos Porque, meu, é tudo é grana Aí os caras gastam a fortuna Um disco que se fracassasse, matava o Queen Então, é isso que eles... É, era a história se, você,
0: se eles não dessem certo nesse álbum Eles iam vender todas as coisas é, deles para pagar a gravadora Então era é assim, ó, é isso ou nada Deu tudo ou nada, né?
3: Exatamente Eles
2: já estavam vindo de uma... Eles já estavam vindo de uma... né, De um... O o Sheer Heart Attack, que foi um puta álbum, né? De de novembro de 74. Foi um puta álbum. Foi o Sheer Sheer Heart Attack levou o Queen pros Estados Unidos. né? Então, cara, os caras estavam... assim, Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu não sei se teve toda essa pressão. Porque os caras já estavam vindo, entendeu? Um álbum é, aí. Os caras já estavam ah, é.
4: escrevendo uma história, já, na verdade, né? Não, não foi do nada também isso, né? Eles já estavam fazendo uma história bem bacana, já. Sim, Por isso é, é, é que eles ganharam tamanha liberdade nesse álbum. Se eles não tivessem tido já algum
1: sucesso, nenhuma gravadora teria dado essa liberdade que eles tiveram para re- gravar esse álbum dessa forma. Verdade, sim, mas, assim,
3: com
1: certeza. Mas é uma questão que teria afetado se falhasse.
3: Sim, eles, pelo que eu vi, eles estavam meio putos com o antigo empresário deles, o Norman Sheffield, que assim, eles conseguiram fazer algo bom com o Shearer conseguiram muita presença nos Estados Unidos, inclusive, se eu não me engano, com o Killer Queen, eles conseguiram chegar no número um das paradas, só que eles não estavam uh, ganhando tanto dinheiro quanto eles achavam que o número um daria, aí eles tinham que entrar em discussão com o um agente, com a a gravadora que na época era, deixa eu ver as minhas notas aqui, a Rappers. Rappers, exatamente isso. Aí eles foram e demitiram a gente, uh, cancelaram o contrato com a produtora e foram atrás de outra gente. Que deixa eu ver aqui o nome. Taram. Qual que era o nome mesmo, Sam?
0: É John Rage, intermediado é. pelo Peter Grant. Isso, o
3: John Rage que era, se eu não me engano, na época ele era agente do Led Zeppelin.
2: Isso, isso. Mesmo. isso. E aí, diz a... Jim, que... Be- Jim Beach. Isso, obrigado.
0: Eu acho que era é do Rolling Stones
2: também, né? Eu não lembro. Bem. O, 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 o Na verdade, é... eles, na verdade, deu a merda, eles contrataram o, 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 o Jim Beach, Jim Beach deu ruim, Aí eles fizeram uma lista lá, tríplice, do Peter Rudge, Peter Grant e do John Reed. E eles eles acabaram contratando o Grant. Os dois, né?
3: É. E e aí reza a lenda que depois que eles contrataram, finalmente o agente no, ele falou vocês vão pro estúdio e façam o melhor disso que vocês puderem
0: tem um Acho que ele era o técnico de, da produção, né? Que é o Roy Thomas Becker. Ele já produziu os outros discos do Queen, só que ele só ficou como um auxiliar. Tipo assim, ó, tem uma dúvida? Eu te ajudo. Mas o, o álbum em si, ele é produzido pelo Queen. Por isso que ele... Acho que ele tem esse experimentalismo e tal. Porque é uma coisa que eles agarraram sozinhos.
4: Não, tipo, meu... E e, e assim, eu acho que essa questão de você experimentar musicalmente falando, cara, as ideias do Fred, da galera toda, e e por isso que é muito rico, porque cada um realmente trouxe algo, cada um, e e foram experimentando, e um pouco de, sabe,
2: e e o resultado, meu, é muito foda, é muito foda. E, e, e E esse experimentalismo, tem uma coisa que não foi só a banda, Quando a galera foi, eu achei o nome do estúdio que eles gravaram, é o Farm Studio, que é aquele que aparece no filme. Hum. Na verdade foi o... o Ridge Farm Studio. É, o Ridge Farm Studio. Aí depois eles foram pro Rockfield, Scorpio Sound e Olympic Sound Studios. Foram, ah, eu, é... Foram esses quatro estúdios que eles gravaram. E eu acho que foi uma parte de experimentação também por parte dos técnicos, né? Porque se você for ver, foi um álbum que utilizou muito sobreposição de pista, né? De track. Né? Por exemplo, quando eles fazem aquele Magnifico! Você vê que foi uma experimentação geral. Parece que a galera tava lá realmente para falar Mano, equipe toda, não só a banda, mas banda, técnico, produtor, vamos fazer realmente o, o melhor álbum de nossas vidas. E a gente pode dizer, é, eu acho que Bohemian, Raps, uh, Bohemian Rhapsody é um, é um... é uma música que, que assim, é, é uma história, né? É, é, ela tem toda uma história. Ela é épica. Né? É. Época. é uns três, quatro, acho que são os três, quatro personagens assim, na... na... Ali, aliás, você tinha falado de ópera, o,
0: o nome do álbum, ele é baseado num filme dos irmãos Marches, que é um filme que eles viam na época, durante a gravação, e eles falam, pô, nome legal, por que a gente não coloca isso no álbum? E meio que nasceu assim, por causa que foi, eu acho que o, o empresário que tocou Passa o filme para eles verem, e eles assistiram direto. Então é só mais uma curiosidade.
2: E é muito Sim. bom, Os Irmãos Marx. É, é, é um muito filme de, bom. Média
3: de 1935, para vocês terem. Imagina, 35.
2: Você uhum. é, vê como os caras têm referência, né? Você vê como uhum. os caras têm referência. É, 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 é muito foda, assim. É, é, é muito foda, assim.
0: Como eu tinha dito, como o último alvo, então tinha que ser como o último grito do cisne. Então tinha que ser belo. Eles experimentaram que nem tudo que não fizeram do Queen 2. Então, quero saber de vocês sobre...
4: Samir? Oi? Alô? Ah, foi pra todo mundo? Achei que tinha sido só
0: eu. Eu (risos) Saiu alguma hora onde eu parei. Quero saber, saber de vocês... sobre não entendi saber sobre quero saber sobre parou no sobre ah, eu quero saber sobre a capa o que é que vocês acham um,
3: bom prim... eu pessoalmente não uh, não gosto tanto assim mas é uma capa. assim é uma capa melhor do que qualquer coisa que eu poderia desenhar parabéns pro Fred por ter feito a capa mas é, eu...
0: ele é designer
3: sim Até anotei algumas coisas aqui do simbolismo da capa, que parece que o Fred se inspirou no zodíaco da banda, né? Tem dois leões, que era o signo do John Deacon e do Roger Taylor, um caranguejo meio escondido ali no meio, que é o signo de câncer do Brian May, e duas fadas representando a virgem do Fred Mercury, ao redor da letra Q. Além disso, ainda tem uma fênix, símbolo de imortalidade. Assim, a maioria dos bichos eu acho bonito, o caranguejo podia estar um pouco mais destacado, que eu acho que ele meio que se camufla ali no meio do disco
4: Pior Vou fazer eu
3: vou falar uma,
1: uma revelação agora que eu achei incrível que eu, claro. eu nunca percebi que era um
3: que no meio do,
1: do, do álbum?
0: Eu também não
1: Agora o que você falou que gente. eu que escolher um Q, gente,
2: olha só É, é o Q de Queen ah, é tipo o símbolo, é é tipo símbolo
4: do Carrefour Exatamente É tipo o
2: símbolo do Carrefour Então aquilo de a C É tipo o símbolo do Carrefour,
4: Carrefour. Oh. Alcê, é tipo símbolo do Carrefour oh, que o oh. C é marca pior Ó,
0: o oh, oh Carrefour, se quiser patrocinar já estou vendo <risos> lá dentro e,
3: e César, se você ver com, com atenção, você vai ver que entre o Q e o fogo tem um caranguejo Eu demorei para perceber isso, cara
2: É verdade Eu achei que o Q era de caranguejo <risos> Ah. Em
4: inglês,
2: Guaranguejo
4: Guaranguejo, <risos> Krebs E já que a gente está falando de algumas curiosidades né, Falando que Inclusive o Fred fez a capa E a questão do, do, do brasão E tudo mais né, Ele realmente se formou como designer gráfico e, e, e é até uma coisa Que é em comum comigo Que eu também já, já fiz design e, Mas... e, é, e e É engraçado né, é, por exemplo, a formação de cada um, a viagem, né? Tipo, o Roger Taylor, tipo, ele fez odontologia, mas formou com fazendo ciências biológicas. O John, engenheiro eletrônico velho, e, e tanto que ele construiu várias coisas de, de para, banda, é de, de caixa de som, de vários recursos. Tipo assim, uma coisa que eu curto muito do que os caras faziam, é, é saber essa coisa bem artesanal, bem visceral mesmo. Por exemplo, o, o Brian May, o cara fazia a própria
2: guitarra com o pai dele, velho. Tipo... Ele também era engenheiro elétrico, o Brian May. Olha... Brian, Brian May? Era engenheiro não. elétrico? Brian May era engenheiro elétrico. Não, ah, era, não
4: o... era astrólogo também? É, não, é, não. Ele é o ele é um PHD em astrofísica. Inclusive, ele é. lançou um livro sobre o tema e foi é, nomeado reitor em Universidade de Liverpool, é, Liverpool John, John Morse em 2007. É. E ainda atuou como pesquisador colaborador da NASA. Tipo, o cara é ET, velho.
2: Caralho. Tô quero guitarra ainda. Tô quero guitarra ainda.
3: Exato, mano. É, se você chamar Brian May de astrólogo, é capaz
0: de te bater. Não, é. eu confundi as palavras, gente. É, é. astronação. Brian May. I love you. Posso só falando sobre a capa, então? Finaliza sobre a capa.
3: Beleza. Eu só ia falar que a composição de cores é bem bonita, mas a cara desses leões, cara, eu não consigo aguentar, não. Parece que eles estão olhando para o ah, <risos> Se esse da esquerda, com a boca meio aberta. E o leão esbugalhado, cara. Eu acho muito engraçado.
0: O, os próximos é, designs dessa capa, e até mesmo tem no que o Fefão uma vez falou, que é o disco mais vendido do Queen, que na verdade nem é um disco, o álbum é uma coletânea, ele, ele é bem mais bonito, assim, de desenhado, virou camiseta de várias pessoas, mas não sei, não sei dizer, assim, se gosta ou não, não gosta, acho que, tipo, pra mim, não pede nem cheira.
2: Eu acho que é a primeira vez que aparece esse logo, em álbum, é a primeira vez que ele aparece o brasão do Queen é a primeira vez que ele aparece como como capa de disco, entendeu? É, ele não é...
0: aparece no, uhum. no, na capa
2: isso não, não, o, o A Night the Opera é a primeira vez que o, o, que o logo da banda aparece ah, sim. eu só queria completar
1: né, da, da capa, assim que eu que eu, eu, eu gosto dela como par, na verdade, assim, eu, eu gosto muito desse é assim, jogo, par. né, porque, assim, você pega ele e o disco seguin- seguinte, né, que é o A the, the Races, né, os dois ah, são sim. par. Assim, é, acredito que foi pensado depois, né, até porque eles estavam produzindo isso, mas eu gosto quando ele, quando ele pegar os dois juntos, porque eles ficam realmente, tipo, completam um no ou outro. Até o leão que você falou, né, no, no seguinte, né, na Day of the Races, eles já estão muito melhor
0: desenhados. Aliás, esse disco Ah, aí é o seguinte, que ele tá fazendo...
2: (risos) Exatamente, foi proposital pra gente poder falar mais desse assunto. E é muito bom, porque o o, o Night Night at the Opera, Night, ele é branco, e o A Day at the Races é preto. (risos) Tipo, é é, é yin-yang, assim, né? É é, é bem contraditório, assim.
1: Gosto bastante dessas capas por conta disso, né? Acho que se fosse o A Night at the Opera sozinho... Eu ficaria meio messy assim, mas quando ele, fa- ele junta com A Day of the Races e parece que dá uma- aquela continuidade, uma coisa assim, eu acho que dá um sentido para ele mais, tipo,
2: da hora. E, então... e o A Day of the Races também é um título de um filme dos irmãos Marx. Mantendo a temática, né? É, e, e eu queria fazer só um comentário antes de a gente entrar na faixa por faixa, né é, porque falou aí... É falou se falou aí de se falou aí de prêmios né uh, o o night é the ópera ele ganha o vou falar que os prêmios os prêmios que ele que ele ganhou porque é muito importante né ele ganhou o um Emmy, um Grammy né ele, ele ganha um Grammy de, de melhor Pelo que eu vi o Anitta de Opera não ganhou Grammy não, mas ele foi
3: indicado não mas... ah é verdade
2: mas mesmo sendo ganhado tá ele, ele foi indicado no 19 nono prêmio Grammy ele recebeu indicação para melhor melhor vocal pop por uma dupla grupo ou coral melhor best arrangements for voices né foi indicado mas ele entrou, né, a música Bohemian Rhapsody entrou para o Hall da Fama do Grammy E em 2020 a revista Rolling Stones colocou o álbum no número 128 Numa lista de 500 grandes álbuns E em 2018 é, entrou realmente no Grammy Hall of
4: Fame E em dois meses o álbum rendeu um milhão de cópias nos, nos Estados Unidos E ganhou disco de platina
0: Isso é impressionante eu acho que eles ficaram quatro meses
2: em primeiro lugar em vendagem na época, Eu acho que é isso. Os caras não queriam o álbum Pica? Toma o álbum Pica na cara de vocês aí, e, ó,
4: seus cusão. Imagi- imagina o estouro, velho. Imagina o estouro que foi. Tipo, mano,
2: chupa todo mundo, tá
4: ligado?
3: Não, imagina o estresse também, porque o álbum em si, ele só foi finalizado, tipo, uma semana antes da turnê que eles iam fazer justamente
0: para promover o álbum.
2: Nossa Senhora! E
0: ainda vocês achavam ruim quando a gente tava é, atrasado com as coisas no teatro, né?
4: <risos> mas, mas uma coisa, cara, que realmente era muito cansativa, e, e quando você leva pensando em banda, pensando na vida de cada um e tudo, é essa grande questão das turnês, cara. Né? Tanto que chega uma hora que eles... É, porque... cara, sobrecarrega pra caramba você não dorme bem, você não come bem aí entra droga no meio, entra muita coisa bebida, o clima da própria banda eles brigavam pra
2: cacete como é que é? entrava entrava um anão né, com a bandeja de cocaína, é verdade tinha essas coisas, né mas só só mais uma curiosidade aqui a a turnê do Sheer Heart Attack teve que ser cancelada porque o Brian May pegou hepatite ah, é, é teve é, mais é, essa, né? Acontece, né? É, é. Ele ainda tava com a menininha. Ele ainda tava com a menininha lá. Ele ainda tava com a mulher da vida dele?
3: Eu acho que foi durante essa produção que eles
2: uh, se separaram alguma coisa assim. Pesado, hein? mas foi amigável. Não, acho que foi depois, porque ele, entre aspas, faz Love of My Life pra ela, né? É, é isso mesmo. Mano, muito bom, muito bom. Fico feliz, eu fico feliz de estar falando de Queen com vocês, muito
4: bom. <risos> Ficamos felizes, Todos nós.
0: Ó, papo bem, papo vai, papo bem. Trocando de pato pra ganso, vamos para o nosso Faixa faixa. É, começando com a primeira faixa, aquele chute entre as pernas, o Death on Two Legs. <música>
2: Foi o tapão na
4: cara, né?
3: Essa foi justamente a vingança deles Ou pelo menos do Fred Que foi quem compôs a música Contra o Norman Sheffield, o antigo empresário Não
1: esqueça dos parênteses Dedicado para...
3: Exatamente
0: (risos) E ainda processou o Queen sendo que mais pra frente ele falou, não, não era pra mim e tal, né, a carapuça serviu, né então não ele,
3: eu vi que um tempo depois ele escreveu um livro falando isso e o livro ele se chama justamente Life on Two Legs <risos> <risos> ah, é. Life on Two Legs em
1: 2013
3: é, o Norman same. escreveu é, eu diria que alguém ficou mordido, pra quem, pra quem acho. Disse, não acha nada a ver é, não é tão sonoro assim Life on Two Legs.
0: Olha, eu confesso que assim, quando eu fui, vocês tinham dito pra ouvir esse álbum e tal, eu confesso que eu conheci algumas, mas nunca tinha ouvido o álbum inteiro. Eu? Eu?
2: É isso que eu falo. Nunca ninguém parou pra ouvir um álbum do
0: inteiro.
2: Desculpa. Eu paro,
1: me sinto meio bizarro, mas eu gosto de ouvir em álbum. (risos) Você você quer contar a sua história com o álbum? Esse álbum, assim, é, é dos meus favoritos, né? sempre adorei e tal. Ficava lá no meu carro, né? Porque eu ouço muito CD no carro, viagem e tal, até o dia que o um filho da... roubou meu carro e levou o um CD. Eu tenho certeza que o desgramento
2: provavelmente nem vai ouvir o CD. Ele podia, ter, ele podia ter deixado meus CDs. Levou esse, leva ele. Leva meu carro, leva meu carro, mas não, leva o meu CD. Não,
1: levou a Night at the Opera, levou David Bowie, é, The Man Who Sold the World, levou o Tommy do The Who, cara, o cara levou uma série de discos, então, chateado até hoje. Levou metade da
4: alma do César junto com o carro.
1: Nossa, e mexe, eu penso assim, cadê esse CD? Eu falo, puta, levaram. Parece que toda hora eu descubro um álbum novo que eu falei, gente, levaram. <risos> Carregava muito CD no
3: carro. Aí, aí, patrocinadores, pode vir que a gente vai usar esse dinheiro para comprar os CDs novos pro César. É,
2: exatamente. Ah, eu cheguei
3: o patrocinador
0: e o do carro, de
2: carro. Cheguei... É, né? Foda-se o carro, né? É, traz juro
0: por você. Eu falei
1: que eu ia vender o carro, roubar o carro, mas eu fiquei mais triste por causa do. Eu já estava preparado para perder o carro. Eu não
2: estava preparado para perder os CDs. Vamos subir uma hashtag aqui, ó. Hashtag Save the CDs of César. <risos> Nossa, tinha o um The Morrison Hotel Do The Doors também Ai, E aí,
3: já era a gente, a gente abriu uma ferida No coração do César
2: Mas aí tem uma coisa interessante Dessa música, né é... Houve um equilíbrio Da melodia do Brian May Pra essa merda que, pra, essa, pra essa vingança Do Fred Mercury, entendeu Sim. E, e ela e, tem uma e...
0: introdução maravilhosa
2: tipo, Foi o Brian May que escreveu
0: com... Foi Começa um piano, aí de repente começa uma guitarra
2: e depois, cara, é sensacional, sério. É, na verdade, esse piano era para ser guitarra. Porque o Fred Mercury ele tocava no piano as coisas para o Brian May fazer na guitarra. Teve até um,
3: umas entrevistas do, Bra, do Brian May que ele diz, ah, eu não gostava muito de uh, participar dessa música, eu me sentia mal tocando. Uma leitura tão ácida. Já que dá pra sentir a acidez dessa música
1: Dá, eu, dá mesmo eu, sem, sem ter noção dessa, dessa backstory Eu já ficava, nossa, tava muito puto com a mim. Tá <risos> claro aí,
3: né? Não, Isso porque no episódio Sobre Michael Jackson A gente falou que as músicas Eram O CD começava calmo Depois a emoção subia E, e terminava calmo De novo Nesse aqui, é uma montanha russa de emoções, que começa com Death on Two Legs, que é animada e tipo, dá vontade de socar a parede, e depois vai para Lazy on a Sunday Afternoon, que é completamente
0: diferente. Vamos para a segunda faixa, a peguicinha da tarde de domingo. Lazy on a Sunday Afternoon.
2: Eu adoro o inglês da caveira. O inglês da caveira é maravilhoso. Eu amo. 200 caveira. horas,
0: agradece.
1: I'm lazy on a Sunday
2: afternoon. Seria ter sido
1: lindo se a gente tivesse gravado isso num domingo. Sim. O Fiske.
2: Patrocina o caveira, um curso de inglês do caveira aí, vai. <risos> <risos> Mas voltando ao lazy. Mas é, é lindinho, né? O Lazing on a Sunday Afternoon tem um pianinho, né? Uma coisa anos 30, um jazzinho anos 30, que é muito gostoso, é. né? Que é uma é
0: música também realmente... anos 20, né? Eu acho engraçado
1: porque ela realmente contrasta muito com o início do álbum, porque ela é muito feel good, hum. muito tipo assim, tipo... da é, ah, borra. Então, né? Vamos que relaxar no domingo,
0: ficar de boas...
3: Sim, exatamente, é impressionante isso
0: ocorre no disco inteiro E é engraçado que assim é, é, Eu ia dizer que Quando eu ouvi a primeira vez Me rolou um estranhamento muito grande Eu falei, mas que porra é essa? <risos> tipo Aí é claro Que depois das outras vezes que eu ouvi ela, me, ela se tornou uma das músicas Que eu mais gosto do disco É engraçado dizer isso, mas é verdade Essa
2: música traz uma sonoridade, né? Igual foi falado aqui dessa montanha-russa de emoções, né? E e ela tinha uma coisinha nela, né? Que é bem gostosa, assim, né? E você começa a perceber uma coisa que eu acho interessante, que é já é esse esgarçamento da voz, né? Que, igual eu falei do Magnificou. Você ouve isso no Lasing on a Sunday Afternoon, né? que é Que essa coisa de vários. Vários. Como é que eu posso dizer? Vários tons, né? É uma harmonia melódica feita pela mesma pessoa, assim, entendeu? Que é muito usado nesses.
1: Eu ia comentar, falando né, que a, que a música. O som principal foi reproduzido, né, com dos headphones num, num balde, pra fazer o efeito, um efeito de meio megafone na voz, né? meio robotizado, né? Uhum.
3: Isso, não é, isso não é, no Seaside Rendezvous?
0: Não, essa é mesmo. Não é essa mesmo.
3: Ah, ok. Desde
1: o nosso andarpe não tem isso. Eu não sei se no Seaside Rendezvous se eles também usaram. Não é um
2: truque. É experimental possa... ou não é experimental, gente? Tocar é... no não, não, isso, Tocar isso, no você, balde, não,
4: velho. Não, você vê a criatividade dos caras, velho. A criatividade dos caras. E, e outra, até a própria questão da timbragem da guitarra do Brian May, porque assim tipo, além do cara ter feito a guitarra dele ele não toca usando palheta ele toca com a moeda <risos> tipo, mano é muito específico é muito, tipo assim você vai escutar aquele timbre, putz é, é esse cara que tá tocando entende? e é, isso é muito foda e no que eles fizeram nesse, nesse álbum tipo em cada música, essas experimentações vai, vai ficando muito único cara. muito único né? Acho que é aquela Isso coisa da só... música que vai além da, da partitura, daquela coisa
1: mecânica, hum. a nota de dó, não sei o que, é aquela coisa mais real, né? É aquelas eu... coisas que, que vão até, né, que a gente fala assim, né, aquelas experimentações de estúdio, né, aquilo que funciona para o álbum gravado, mas assim, né, ao, ao vivo você não tem, pelo menos somente na época, não tinha muito como você produzir exatamente, né? Eu tenho a impressão, principalmente que essa época 70, 60, né, foi quando o pessoal começou a Viajar muito no estúdio, né? Tipo, opa, o estúdio nos permite fazer coisas que não dá pra fazer ao vivo, né? É. Alcançar novos sons,
0: né? É só pra complementar, a música é uma música singela sobre o cotidiano de um jovem trabalhador que depois só quer tirar aqui a sua sonequinha.
2: <risos> e é isso. Bem inglês, né? Bem inglês mesmo, né? Porque o, o, nessa época, a classe trabalhadora na Inglaterra sempre foi alvo, né? De, de música sempre foi, a, por exemplo, o Python zoava com a classe trabalhadora né? é porque era quem consumia isso né? Se a gente for ver, era quem consumia isso Agora
0: vamos para a nossa terceira faixa. Estou apaixonado pelo meu caricho I'm in love with my car
2: Essa música é sensacional, gente, porque, é, porque realmente foi uma carta. Foi uma carta de amor do Roger Taylor pelo seu Alfa Romeo. É. Eu vou dizer, a primeira vez que eu cara, ouvi o
1: álbum O álbum inteiro, né, que eu comprei o disco E, e pus pra tocar, eu lembro que acho que eu, eu ri nessa música, porque eu falei Mano, o cara tá fazendo uma cara de amor pro carro
0: Eu
4: lembro de achar Até muita Até o Damei né? achou
0: isso ele, ele perguntou pro Roger
4: Taylor Isso é uma piada ou é sério mesmo? Eu entendo ele Porque o carro não vai deixar ele nem na mão E nem a pé <risos> Olha ah, olha. Deixa na mão sim <risos> Ah, só é, como... é só, só quando levam ele, sem querer zoar. Não, às vezes ele
1: quebra também no meio da luta,
4: ah, no meio nossa.
1: da Lucha, Luiz. Né? Às vezes acontece essas coisas. O carro o deixa o É verdade.
2: Né? E se você for o César, você corre é. um risco de ser roubado. <risos> e ela que foi a segunda que vez passou? que roubado uh. o mesmo
1: carro. Na primeira, vez, a... na, na primeira vez eu consegui recuperar, só que... e tava com os CDs dentro.
0: Na segunda vez não tive sorte, nunca recuperei o carro. E aí que se tornou o César triste, quer dizer, trimestimava. Ah,
3: Não, essa música vale simplesmente, que eu acho que é o, a, o melhor termo do álbum inteiro, que é automolove. <risos> 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 automolove, adorei! Mano, o que é que pensa em encaixar isso numa música? Só o Queen mesmo.
2: Uma curiosidade aqui, que o Roger Taylor, ele, queria, ele pedia para o para o Fred né? Mercury, para ser lado B, né? E o Fred Mercury não queria, não queria, não queria, não queria, não queria, não queria. Ele se Aí trancou Roger no Taylor armário, né? Se trancou num armário até o Fred Mercury concordar, né? E essa decisão fudeu a relação da banda, né?
3: É, no caso, pelo que eu vi, ele pedia para ser lado B dos, do, de quando eles lançaram o um single do Bohemian Rhapsody. Do Bohemian
2: Rhapsody, é.
3: E parece que isso incomodou um pouco, principalmente o Fred, que eles acabaram recebendo a mesma quantidade de royalties, mas eles continuaram fazendo música juntos. Mas, mas
4: foi babaca,
2: foi babaca.
4: Não.
2: É, Ai,
3: nada não, a ver.
0: não vai colocar minha música no lado B. Hum.
4: Nada a ver, tinha uma
1: satíquia Quem nunca trocou não guarda-roupa pra conseguir alguma coisa?
0: Então,
3: não cabe. Então, eu ouço essa história e eu penso naquele episódio do South Park do tipo, Roger Taylor sai do armário Roger Taylor, o que aconteceu? Roger Taylor não quer sair do armário bota minha música no lado B não. isso no South
1: Park? Nossa, não, não sabia
3: não, no, no South Park é o Tom Cruise Tom Cruise, sai do armário Tom Cruise o Tom Cruise não quer sair do armário me deixa em paz
1: ah tá, oh, achei oh, que realmente tinha oh, oh. o Roger
0: é, May né Alguém me responde uma pergunta. É, essa música pra vocês tem uma cara de, é, de rock dos anos 80, clan rock, hardcore, metal, farofa? Pra mim, muito. Sim, Eu não, gostava começo, não do Queen. Por causa disso.
3: Hã? Sim, mas não do Queen, eu acho. Pra mim, não parece uma música aqui do Queen. Mas isso acontece mais vezes nesse álbum, pra mim. Eu...
4: O, o engraçado é que vocês falando disso, assim, me veio aqui, né? Carros e tudo, veio ali um pouco do, do Roberto Carlos com o Calhambe, meu Calhambeck <risos> Pib. É, é
2: um... ué. Talvez
4: não seja para gente,
1: mas carro é uma paixão para muita gente.
4: Nossa, cara. Hum. E era e é uma questão de status muito foda, porque, cara, você tem o seu carro, é, é, é igual o lance da Lambreta, tá ligado? Tipo. Era uma parada tipo do do malandrão, do cara que chegava e pá, entendeu? E E, e realmente tinha uma relação de amor do do carro. Até hoje tem, né? Até hoje tem muito isso da paixão do do homem pelo carro, assim. É muito foda. Eu sou até suspeito de falar, amo carro, amo moto. Inclusive o Brian May reuniu duas coisas que eu amo muito, que é guitarra e moto. (risos) Né, Enfim. Mas é muito louco isso mesmo. Naquela época era o auge do auge, assim.
2: A minha opinião sobre carro é: é um bom filme. É uma <risos> boa animação. Uh, é uma boa lá. animação. Uh, uh. Relâmpago Marquinho
0: Piadas boas, piadas à parte. Agora vamos para a quarta faixa. Você é o meu melhor amigo. You are my best friend.
1: Caveira, isso é mentira. Mal te conheço. Caveira, é minha
2: primeira vez aqui, cara. Para com isso. Ah, São seus olhos. Se eu eu não me engano, essa
3: é a única composição do álbum que foi feita pelo John Deacon, né?
0: E é uma das mais lindas. Eu sou apaixonado por essa música.
3: Concordo. Ele fez pra... O primeiro single do Queen que ele escreveu. Sim, ele fez justamente pra... Olha que beleza. E, E ele não cantava, né? Hum. Aí você me pegou, não me recordo se ele canta dessa música ou não, acho que não. Não, mas é, é muito boa, é uma música român- uh, romântica muito boa, e até mesmo para estabelecer uma relação de amizade e tal, que fala, você me faz sobreviver ao que quer que o mundo me jogue.
1: Ah, esqueci o termo, Mas assim, vocês vão me crucificar por isso, mas me lembrou aquele negócio da década de 90, dos amigos.
4: É, é, boa, sabe? Que
1: quando tinha aquele ir... Todos ah. aqueles aquele vestonzinho assim, chororó, não sei o que, fazer os
3: amigos, não sei, não lembro?
2: Um bacana é. é de fim de ano da Globo.
1: É, me lembrou disso agora.
3: Não sei. Ah, tá. Eu achei que você tava falando da série Friends. Não, Nossa. não, tô falando...
1: Não, não, tô falando daquelas propagandas... É, é que você é mais novo, né? Mas da.
3: Gente velha agora. Eu tenho uma curiosidade que eu consegui achar, que foi o próprio John Deacon que tocou o piano, já que o Fred recusou a tocar aquele piano específico, que era um Wurlitzer elétrico. Ele chamou um negócio de abominável, alguma coisa assim, porque ele não queria, porque não queria tocar aquele piano específico.
1: E sorte que o John Deacon estava aprendendo piano naquela hora, hein?
0: Né? Agora, quinta faixa, é muito melhor que um 38, porque é 39. E crianças, fiquem longe das armas.
3: Essa foi uma das que mais me confundiu quando eu comecei a pesquisar por ela, porque 39, eu pensei, ah, será que se refere ao ano de 1939, alguma coisa assim? Pois é, eu pensei nisso, mas aí eu tava vendo o clipe, um monte de foguete, astronauta, eu pensei, ué, o que que está fazendo aí no videoclipe? a coisa aí... do Brian May. Então, é. aí que eu fui descobrir, nossa, o Brian May é astrofísico, desculpa aí, velho.
0: Não é um astrólogo, é astrofísico. É dilata...
1: e, e baseado na dilatação do tempo, do Einstein, tem esse negócio. De... Isso é exatamente,
2: Logo, Louco, louco. Você entende como o Queen é, é. as referências tudo louca, bicho. Só que assim, aí você vai ouvir a música, é um puta Country. Sim! Que
0: é, é um Country que, é, que parece Creedence, uma música do Queen. Não é, Credense! É, é, lembro é Creedence? Mas,
1: o não, pior não... que eu devo dizer que essa música, eu não consigo
2: lembrar dela, assim. Eu ouvi ela agora há pouco e eu não consigo re- recordar. <risos> então, não. tem umas coisas muito medíocres do Queen, tá ligado?
0: Ela é o. Pouque, é a versão folk do Space Oddity do David Bowie
4: isso, o Space Oddity é
0: super
1: memorável mano
0: é... eu, eu acho muito melhor
1: o Third Night ou o Space Oddity?
4: os dois
0: o Space Oddity eu acho muito mais interessante
1: não, sem Space Oddity nossa, o, o Space Oddity foi uma música, música que pra mim foi o que me introduziu o David Bowie, tipo, eu ouvi aquela música que ela, tipo, pá a Third Night não consigo lembrar <risos> Isso me incomoda!
2: Tem uma curiosidade que uh, essa música é cantada pelo Brian May, com comeback vocal do, do Fred Mercury e, e do Taylor no álbum. E aí o, o, o May fez uma. Trollou o Deacon, pedindo para ele tocar um double bass né? um, 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 um baixo de arco. Um baixo de arco. É, que Ele parece um cello, mas é aqueles já, é, aqueles baixos de jazz. Ah, saquei. Okay. Só que era uma piada. Só que aí, dias depois, o Brian May encontrou o, 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 o John Deacon no estúdio com o instrumento tocando. Ele aprendeu pra tocar. <risos> igual, igual o piano. Meu,
4: os caras eram muito loucos. Os caras... To- Tocava até arame, velho.
1: Uma curiosidade do Third Nine, até relacionando com, né, com aquela questão dos, dos filmes do Marx Brothers, da né, Night of the Opera, The the Race. Né, o, um dos irmãos Marx né, convidou o Queen em 77 e eles cantaram essa música capela para ele.
4: É,
0: só para só sintonizar, a música é sobre um astronauta que ele vai para o espaço, e quando ele volta para a Terra, havia se passado 100 anos, porque como a, a, o tempo era relativo para onde ele estava no espaço, e ele fica, tipo, devastado com o tanto de tempo que passou, que é o que o César falou sobre a teoria da relatividade do Einstein.
3: Isso, para ele se passou um ano, mas para todo mundo que não estava com ele, se passou 100 anos, isso é louco. Eu que achei que, que era 39 que anos. Que a chama 39 não.
0: É, então, o porquê 39?
3: Cara, eu, eu, eu pesquisei...
1: Quando ele tinha 38 e, e, e quando ele voltou ele tinha 39?
0: Cara, eu vou assim, eu <risos> pesquisei e
3: não consegui achar o motivo da música se chamar 39, então para mim é... sentido não. isso.
1: A, a, minha, a minha teoria seria que, o, que esse cara entrou no foguete quando ele tinha 38 e voltou quando tinha 39, mas todo o resto
3: envelheceu 100 anos. Sei lá. Eu aceito, cara, pra mim é essa explicação real. Batemos palmas então, no
4: palco. É
2: Aceitamos. É, é, é o significado Otra oh, Blistists.
0: Sexta faixa: A nossa doce Pitanguinha. Sweet Lady. Like
2: é um rock maluco, né? É pura distorção de guitarra. Né? É do Brian May. Obviamente, yeah. se, se tem guitarra demais, é Brian May. É? E, e mais uma vez é completamente
3: diferente da música anterior. Não, é uma música bem mais animada do que 39. Nine. o título é irônico, né? Fala sobre justamente uma mulher que maltrata o cara. Swid Lady. Por,
1: tá, por isso que o título tá com. tem aspas, às vezes? <risos> Ou não tem.
3: Não tem. É, mas o que eu é. queria falar sobre ela é que parece mais uma música do Queen. Pelo menos da identidade do Queen que eu tô acostumado. Eu, se eu ouvisse isso aí no rádio, eu pensei pô, isso aí é direto do Queen. Mas se eu ouvisse 39, eu nunca ia adivinhar que era do Queen. Exatamente.
1: É, para mim, é aquelas músicas que eu, que eu gosto com em composição de álbum, assim. para mim, é aquela música assim, no álbum, tocando, fazendo negócio, assim, eu, eu gosto, mas é o tipo de música que raramente você vai, tipo, destacar para ouvir só ela. Mais alguma
0: coisa a acrescentar? Ah, não. Ah, e ela Essa música... não. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho alguma coisa. Música medíocre.
2: Desculpa, <risos> foi a vinhetinha. A vinhetinha é? de música medíocre.
3: Não, então era isso que eu ia falar. É uma música genérica do Queen, é o Queen genérico.
4: É, é só é, pra ele. É, 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 um pra... é, fecha álbum. É só pra fechar, é, só pra bater a. É um enche-linguiça. Exatamente. É, a minha é, é aquela
3: é. música
0: que, tipo, é legal. Mas não pede nem cheira.
2: Exatamente. Então, é medíocre. Mano, é o é um tipo de música média. que funciona
0: é. pra, 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 pra completar o álbum. Né? É morno. é Exatamente. <risos> Mas não chega a tipo, falar, tipo, ah, eu tiraria
2: ela do disco. Não chega a esse nível. Vamos, vamos, pô. Pro... Falta a última música. Pro lado 2. Pro lado, pro... Pro lado 2. Vai, caveira.
0: Sétima faixa e última faixa do lado A. O Encontro na Praia. Seaside, Rendes, Vosso.
2: Oh, vamos combinar que se Seaside Red Devils é uma loucura. É uma Eu loucura. Amo. Eles devem ter pego vários instrumentos, né? Porque é, tem clarinete, tuba, trompete, kazoo. Tem uma parte da música que tem um sapateado. Que foi feito na mesa. Que é na
3: mesa. Então, sabe qual é a melhor parte desses todos os instrumentos todos? Ah. Nenhum deles tá na música, são os próprios integrantes fazendo barulho com a boca.
2: Não é? É sério. Não cara. é? É, então. É Caralho, mano. maluco.
3: Eu, os caras simplesmente fizeram isso na pós-produção, cara. Isso
4: mano, tá muito foda. foda. Muito foda. Eu acho,
2: que é, eu acho que é nessa parte que passa o anão com a cocaína na bandeja. <risos> 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 é aquela coisa que você tem, só pode
1: fazer na mágica de estúdio.
3: Né? Sim e até mesmo os sons do sapateado que o Samir tava comentando aí eles foram feitos por eles também mas não um sapateado com um sapatos especiais algo assim não na eles mesa foram batendo, eles foram batendo os dedos na mesa usando dedais
0: para complementar o, o estilo que, que ele que é dessa música é Val que é tipo uma música meio circense dos anos 20 da Inglaterra que eu acho assim eu particularmente é também é uma das músicas favoritas desse disco mesmo ela não sendo uma música nada a ver do Queen.
2: Exatamente. É, é, não tem cara de Queen, né? Vamos combinar que não tem cara de Queen. É, é, é. Na verdade, A Night at é Opera é, é, um, é um, um CD, do, é um álbum do Queen que menos tem cara de Queen, assim, para mim. É um puta misto, eu acho que fica
1: evidente o, acho que a questão do patchwork assim, né, dos trabalhos separados e juntar para fazer o álbum nessas horas. Sim,
3: teve muita experimentação aqui e isso vai ficar ainda mais evidente na segunda metade dele. Posso passar para o lado B? Tá Pode.
0: Agora,
2: vai Agora é pedreira.
0: Agora vamos virar esse disco maravilhoso. Vamos para o lado B. A música da profecia The Prophet Song oh, oh, one... é,
3: Renego reclama que Bohemia Rap Story é muito longa Pro, The Prophet Song tem mais de oito
2: minutos Essa música é linda Adoro Isso ela. que é música boa Música longa é música oh. boa
0: <risos> e lá
2: vai
1: Adora
3: Não só qual é a música mais, lomba do, mais longa do álbum inteiro Como possivelmente a música mais longa do Queen Ponto
1: Se eu não me engano, acho que a única música que, que, que é um pouco maior É uma música instrumental
3: hum, Aí eu não tenho certeza Você lembra de qual então, é? Tá se assim contando? Acho que eu Made in Heaven Ah, é verdade. Acho que a parte instrumental do Made in Heaven consegue superar. Boa.
1: Mas assim, acho que a dela não tem voz, né?
3: Aí, pelo que eu vi dessa Prophet Song, teve duas grandes influências. Uma foi a viagem ao Japão, que a banda fez no mesmo ano, em 75. Eles Eles gostaram muito das músicas de lá, de alguns instrumentos que eles trouxeram para compor o álbum. E outra que foi um sonho que o Brian May teve... Enquanto ele tava se recuperando de uma doença. Então, é tipo um sonho febril, literalmente. Ele tava se recuperando do.
4: Da hepatite, né?
3: Isso. Foi oh, literalmente um sonho febril que fez essa música, <risos> né, cara?
4: É pra você ver. Do... É, d- dormindo também coisas acontecem, né? Tipo, você acorda com ideia, você sonha com um negócio louco. Não, e o trabalho de vozes, né? As vozes dessa música, tipo, mano.
2: E assim, ó, se você reparar, é... se você reparar uma coisa, esse álbum, esse lado B, tem uma coisa muito interessante, tem uma coisa muito interessante dele, que ele vai espelhar, ele vai espelhar perfeitamente o lado A. Explico. The Prophet Song é uma coisa mais louca, né? É uma pegada pesada, pá, 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 pá rock progressivo, longa pra caralho. Né? tem uma tem, tem uma menção aí tem, tem uma parte tem uma parte que é muito legal das
0: vozes que é esse Não. porque são vários ecos que tipo eles gravaram uma fita e para ter esse delay para depois fazer o eco sei lá o que tipo um reverb eles enfiaram as fitas e deram voltas e voltas no estúdio para fazer esse efeito fora isso
3: é até mais evidente. O pessoal costuma falar muito disso quando fala da composição, especialmente de Bohemian Rhapsody. Mas os caras fizeram sobreposição de voz de até 180 canais. E isso era na época da fita
0: magnética. De... Isso só até 24.
4: Meu, que loucura. É,
0: só, uma, só uma pergunta. Porque, como eu, eu falei, o único disco que eu conheço, que eu vi inteiro do Queen, é o Cairo kind of Magic que nem um disco muito grande deles. É um fato. É, e aí, eu não eu não tenho conhecimento dos outros, mas para mim parece que aqui é onde pisa é, com força é essa, essa identidade dos coros que os coros são bem fortes característicos do Queen que depois vão muito mais para frente na discografia deles. É um fato que eu estou falando, é certo?
3: Eu não sei dizer se é, é, se é nesse álbum que é a primeira vez que eles fazem uso dessa técnica, mas eu diria que é a mais marcante. Tem também, acho que no News of the World, se eu não me
1: engano, que, que inclusive é um álbum do caralho, News of the World.
0: É... Eu sei que acho que também tem algumas que usam, mas não vou lembrar de cabeça. Posso ir
2: para a segunda do do, do lado B? Então, seu caveiro, eu gostaria de fazer uma introdução aqui para essa música. É que quando a gente tem, falando né, do lado lado A, que nós temos, a gente começa com Death on Two Legs e vem para Lazing on a Sunday Afternoon, que é uma quebra. Eu, Eu acho que isso acontece também no lado B a próxima música.
0: E a nossa nona faixa. O amor da minha vidinha. Love of my life.
2: Love of my life, you've me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life can't you see? Eu não tenho o que falar dessa música, bicho. My life. Eu, <risos>
0: cara, eu, eu gosto. Não não. Eu não sei vocês. Eu, ela me saturou um pouco para mim. Ela é bonita, mas ela tá meio saturada para mim.
3: Como assim, saturada?
0: No sentido de tocar demais.
3: Aparece muito na mídia, você diz?
0: É, eu, toda vez que vai tocar, toca ela.
4: É, é, ela eu me lembro de, cara, isso há muito tempo atrás. Acho que foi quando o Paulo Ricardo saiu da RPM por um tempo. Ele fez um, ele gravou alguns álbuns e tal e ele fez uma versão dela em português. Amor, do, Amor do meu Ricardo. <risos> amor do meu Ricardo. <risos> amor, isso, Ricardo. Isso, isso.
0: olha a malícia, O oh, eu, eu oh, só fui eu. Por quê? <risos> Não, eu
2: pensei em malícia. O amor do meu Ricardo. Foi o que eu falei. O amor do meu Ricardo. Não, a gente tem aquele momento ontológico no <risos> A gente tem aquele momento antológico no primeiro Rock in Rio, né, de todo mundo cantando junto, que é uma das coisas mais que... diz assim, que eu já vi, assim, de, de lindo, assim, né, que, 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 tipo, o Brasil inteiro cantando.
4: E que, Muito inclusive, lindo. eles eles, eles, pra eles, assim, o show do Rock in Rio foi, um, se, se não foi o melhor, um dos melhores da, da banda, né.
3: Possivelmente, mas isso pra mim só confirma que brasileiro gosta de música que reflete fossa.
0: Vamos bater palma para o Lucas, porque ele está trazendo a verdade.
3: Sim, quer dizer assim, a Love of My Life fala de um amor que está indo embora. Aí o que eu penso, nossa, música de fossa, será que eles chegaram a fazer uma colaboração com o Tim Maia? Nossa!
0: Super super imagino o Tim Maia cantando essa, essa música.
3: <risos> mas uma curiosidade que eu queria falar sobre a produção dessa música é que ela tem harpa tocada pelo Brian May e ele na época não, não era muito bom com harpa então o que, que eles fizeram? Ele tocou um acorde por vez e depois juntaram tudo na edição, cara.
4: <risos> <Ai>. ah, <risos> Mágica de estúdio, é, é, é. mas é aquilo que o César falou. as possibilidades do que podia fazer no estúdio tá, e no ao vivo tocava mas, tipo, aí tocava na guitarra mesmo, ou violão ou
1: Ou contratava um outro músico pra fazer a parte da harpa também é,
2: É, também, exatamente muita loucura, né, é muita loucura assim, né, essa coisa de essa coisa de tocar várias de, de, de você querer ser tocar tudo e experimentar tudo, assim, né
1: acho que tem uma certa até não sei se é uma coisa de é ou, ou uma coisa assim tem um certo como descaracterística né de mesmo na gambiarra ainda ter sido eu que toquei é uma coisa ah se podiam chamar alguém que tocava mesmo mas, ah não vamos, vamos é,
4: fazer isso, tô... é, é, então mas, mas é, é bem aquilo rústico de não fomos nós que fizemos é tipo foda assim foi a gente que fez De certa
1: forma né eu acho que, que é importante porque Duas pessoas tocando o mesmo instrumento não sou exatamente igual.
0: Então vamos para nossa antepenúltima boa companhia, The Good Company.
3: Uh-uh. Take to my very good and me. All... outra do Brian May é parecida com 39 e é outra para mim que se eu ouvisse no rádio não, eu não falaria que é do Queen
0: acho melhor que a 39 acho gosto que... mais também acho ela mais gostosinha de ouvir Ela, aí eu não sei, eu não sei vocês eu sempre fico me questionando, assim, eu gosto mas vocês falariam é aquela música que vocês tirariam do álbum por ser muito nada a ver
3: Não, cara, porque eu acho que uma das melhores coisas desse álbum É justamente a variedade que tem nele Seaside Rendezvous, You're My Best Friend, The Prophet Song E e até mesmo o Good Company, cara São músicas muito diferentes, mas eu acho que se complementam bem É como eu falei da montanha-russa Tem os altos, que são as músicas impressionantes Tem as músicas épicas e agitadas e tem as músicas mais calmas, que servem como um interlúdio. Para é não cansar, um álbum... né? Exato. Porque se você tiver um álbum completamente composto por picos, por picos de adrenalina, não é, não é um álbum de rock, é um álbum de metal. É verdade.
2: Ou então é, ou então é um álbum da Paula Fernandes.
1: <risos> Abafo, e uma curiosidade, uma curiosidade desse, dessa música é que é uma das das poucas músicas que o Fred Mercury não teve envolvimento na gravação
3: é verdade e, e... e continuando o tema do Brian May tocando instrumentos aleatórios dessa vez é um ukulele
2: ah, é. É, na verdade ele não é um ukulele não? ele é um, um instrumento ban... diferente ele não é um ukulele e nem um banjo né? é um banjo é um ukulele é um, é um banjolele
3: então
2: o Cujojo. O Cujojo... <risos> tá difícil. Aqui no site... Aqui, aqui no site, ele é um banjo-lelê ou um banjo-uk. Só que no Brasil... Vocês já viram aquela, o bandoneon? Não,
3: cara. Não, não, ele, não, foi muito
2: tocado, ele foi muito tocado por bandas de pagode. Ele ah. não é um cavaco, ele não é um cavaquinho... E também não ele é o que ele quer ser. É,
0: eu sei que é o instrumento que o pai dele deu, né? Foi o primeiro instrumento que ele tocou na vida, né?
1: Pelo menos pelo que eu li, ele compôs a música nesse instrumento, mas a gravação foi no
0: ele é normal mesmo. Mas essa resposta não é, não é verdade. Não mesmo. procede. Procede, porque foi o primeiro instrumento que ele tocou na vida, que foi dado pelo pai dele.
3: Não tenho certeza, mas faria sentido com a letra da música, que é um conselho que o pai dá para o filho para se manter em boa companhia. Eu acho engraçado com músicas que têm um ritmo alegrinho, mas que a letra é meio sombria.
0: Meio bad vibes.
3: Isso. Você ouve Good Company, nossa, legal, bonitinho, aí você lê a letra. Meu Deus do céu, coitado, cara.
2: Mas tem uma coisa engraçada dessa música, que ela foi feita... É, eu descobri o nome do instrumento, é mandolim.
4: Nossa,
2: Que ele é, um, ele é um banjo com essa caixa acústica, entendeu? Com couro e tudo mais. E ele foi feito num estilo de jazz chamado Dixieland, que é um estilo americano, né? Que é um estilo americano muito comum aí em New Orleans, Chicago. E, e é isso, é, foi uma coisa. É, você sente um swing, né? Pá, 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 é, é bem legalzinho.
1: Não, eu, só comentar, eu só ia comentar que da, do, do, dessa questão do jazz, né? É a influência, é o. Como diz a. De onde foi, foi tirada a ideia da música, mais ou menos, né? De certa forma, assim, é uma. Como diz a. a o termo ficou errado, né? A referência, né?
0: E a nossa penúltima, e talvez a maior música do Queen que não é cerveja, mas também gosto, é a Bohemia episódia.
3: Bom, Bom,
4: chegamos ao santo grau, né? Então, antes de falar do santo grau, pra, pra preparar esse palco todo especial, e, 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 incrivelmente, né? Por, por obra do destino Que ficou pra hoje essa gravação Que é, por acaso, o dia do rock Hoje é dia de rock, bebê É dia de rock, bebê
0: oh, oh, Gente, pergunta séria Tirando essa música, porque não dá pra colocar ela Numa competição com as outras Mas tirando ela, qual seria a favorita de vocês? Do hum. álbum? é
2: Ah, eu gosto do Seaside Redevus
0: The prophet
4: Song
2: Boa pergunta, cara é, não. Puta, é o <risos>
0: Não, porque não dá pra contar com bohemia, tipo, é sem chance. É tipo super trunfo não dá.
4: Eu
3: acho que eu fico com Love of My Life.
4: Eu eu também pensei nela, cara. Porque, tipo, ela foi muito marcante e, e de fato, querendo ou não, por ser esse lance de sofrência, mas é, é uma parada que toca em todo mundo, tá ligado? Ela, e ela é muito bonita assim. A, a própria melodia dela Por mais que já deu uma saturada Porque óbvio ficou muito conhecida E foi esse boom todo Mas ela é muito bonita Pô, tipo, pô é linda demais Então eu, eu acho que eu fico com ela também
3: Você falou justamente que a boemia Não dá pra competir Mas quando eu era mais novo Que meus pais costumavam os Escutar muito Queen Essa era uma das músicas que eu não gostava Quando tocava porque é eu acho que era né? muito diferente da, do resto da discografia da banda. assim, Nossa, esse é Queen, não parece? Parece uma coisa completamente diferente.
0: Que era um Frankenstein ambulante, né?
3: Sim, mas eu, só depois que eu fiquei mais velho que eu comecei a apreciar a Bohemia Rhapsody pelo que ela é, por toda essa experimentação que ela traz, por toda a técnica que eles fizeram.
0: A música é que nem cerveja. Só quanto mais velho você fica, você consegue apreciar melhor.
2: <risos> mas depende o, César, vezes, né? o César não bebe, né? Nem hum.
0: eu,
1: se eu. ia falar que, que é engraçado que, assim, é, tudo depende das, das épocas e de, de como é que tá, né? Porque a gente uhum. aprecia. Mas o Rumor Episode, assim, ficou nos últimos anos, para mim, assim, tão popular, toca tantas vezes, que eu tô meio saturado. Então, assim, se perguntar se hoje em dia, ah, qual música... Se, se eu ia preferir? Eu ia pôr o Song acima
0: do
3: Bohemian Rhapsody só
0: de birra. Eu não sei dizer qual é a minha. Talvez, é, depois de ouvir o álbum, mas eu acho que talvez You Are My Best Friend seria a minha favorita. Eu acho que ela é, ela é linda. Eu gosto dela. Mas é, não tem muito o que falar sobre Bohemian Rhapsody, mas talvez dá para fazer um resumo. Basicamente, era uma música que o Fred já tinha há muito tempo construída, e durante a gravação ele falava, ó, oh, isso você faz isso tipo, ninguém sabia como ia ser a música toda, ele tava fazendo tudo fragmentado, entregando uma coisa pro outro, e outro, outro, outro e aqui entra a ópera que ópera e tipo,
2: ninguém você botava fé
0: ninguém botava fé muito na música e depois ficou isso
2: Fala pra vocês a Real de Boehmer episódio, eu acho uma música muito é, superestimada é... <risos> o pessoal já teve até o um silêncio aqui. <risos> o que você tá falando? Oi!
0: Sai do meu podcast!
2: É, né? Vem causar o um podcast dos outros, né? Mas enfim, boina episódio. Ela tem tudo, né? Ela, tem, ela é uma música que tem tudo. Sim. É... A gente tem uma introdução que é linda. Aí a gente tem uma balada gostoso. I just killed a man, put a gun against his head, put a trigger now he's dead. Mama, life has just begun.
4: Nossa, é lindo, cara. É lindo, é lindo, é lindo.
2: Você tanto que tem uma versão que Porque assim, a galera, a música puta famosa, os caras... Samir, você que vai editar, se puder, coloca um trecho do, do Muppets, que que, que fica o cara mama baba, baba, Acho que é o o, o o monstro lá, o Que
3: monstro
2: baterista. O baterista lá, ele fica procurando a mãe dele, aí a gente tem a balada. Aí vai pro, vai pro, pro solo de guitarra, que é maravilhoso. Nossa, demais. Aí a gente entra na ópera. Ó, a gente já teve balada, solo de guitarra, ópera. Aí a gente entra no hard rock. E termina gostosinho, como um abraço de mãe.
0: Sem pandemia. Eu acho que.
2: Não, minha mãe, minha mãe mora comigo, eu posso abraçar ela. O que eu quero dizer, <risos> o que eu quero dizer é justamente a montanha russa do álbum. Ela se resume, né? Por isso que, por isso que se fosse, o, se o Naira da Ópera fosse só meu episódio, tava ótimo. Porque a música leva a gente para passear por por, 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 loucuras, né?
4: Exatamente, quer. Eu
2: até diria, é, é, tipo, que...
4: Tanto o, delírio
2: que fe- o delírio febril do Brian May, é, o amor do, do baterista pelo carro, a, a carta de vai tomar no cu pro ex-empresário, é, é realmente né, uma, uma montanha russa. né Assim, eu tô chorando aqui porque eu tô ouvindo a música enquanto eu falo isso. E foi muito foda. Pô. Desculpa, foi muito foda falar tudo isso sobre a música
1: e a... até falar aí, pensar que ela tem tudo isso né e, e, e assim, seis minutos para uma música padrão parece muito mas é curto para tanta variação então uhum. ela é muito rápida nessas coisas de certa forma é, acho que ela acho que esse timing dela é o que torna mais perfeito ela nunca
3: estende muito a, as mudanças a ponto de, de tipo te cansar
4: isso ela, ela é longa para os padrões uh, de rádio mas ela não é longa demais é, e, e como o César falou uhum. tem Essas nuances, cara, é muito foda Dentro de uma música dessa Essas nuances de você sair de um estilo E ir pra outro e, e De uma forma que case legal oh, É uma musicalidade muito foda que, E que leva, e leva a, nossa, a nossa emoção junto Sabe? É uma música Cara, não tem como você ouvir essa música e, e, e não se sentir tocado E isso não mexer com sua emoção Não tem como escutar essa música E isso não e mexer cantar, com você E
2: cantar, e cantar. E cantar. Quando Exatamente. o Taylor manda um falsete For me E começa a batera do hard rock é, é, é muito louco E o Queen tem duas músicas Que dá essa sensação de você querer berrar, extravasar É essa uh-huh. e, e Don't Stop me Now E Don't Stop me Now Nossa <risos> Don't Stop Me Now também é aquela música que você corre uma
0: maratona ouvindo ela. Assim. Nossa, cara. E, aliás, assim, uma curiosidade, mas que fica sempre um próximo podcast, Brian May não gostava de Don't Stop Me Now.
2: Que isso, Brian May é, o melhor, é um dos melhores bah, solos daquele cara. É, Brian May também erra, porque ele... Porra, bicho. Ah, vá se fuder. vai se fuder. Eu... Eu me emociono aqui, ó. É, na parte da ópera, é engraçado, igual eu falei para vocês, o cara fala de Scaramush, que é o palhaço da, da comédia dell'arte. Fandango, Galileu Galilei, Figaro, Beuzebu, Mismila. O é. né? Mismila, na verdade, ele, ele é uma daquelas palavras pequenininhas, assim, né? O, 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 o Mismila é uma religião da onde... É, é, da onde o, 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 o Fred Mercury veio é, Ou seja, e aí depois ele termina No For Me, aquele pianinho A guitarrinha E a gente fala E é foda que assim
0: A minha interpretação É uma música que tipo o cara meio que tá com o Mas ele não mede O que, que ele faz, ele se fode Mas no fim ele fala, tipo, foda-se mesmo que no final ele é, fala é... É, Nothing really matters porque ninguém liga pra ele, então foda-se.
2: É. Não, o cara dessa música é um filho da puta de fudido, né? Sim, mas eu entendo. Que mata que... a mãe. Ele não mata a mãe. Fala, não, mãe ele, ele, tá outra pessoa, pessoa, ele fala. Não, ele mata uma a mãe. Só de... e fala mãe,
4: eu
3: fudi. É tipo o cara ainda
4: assim: ai, eu matei o cara, eu apenas pura a arma na cabeça dele, ele puxei o gatilho e ele morreu, não sei
1: porquê. Sim, mas eu não sei por final... quê. aconteceu por que ele explicou quando tiro na cabeça as pessoas
4: morrem? <risos> é a culpa, mãe!
3: Só queria falar mais um detalhe: que a música era tão, é tão boa que quando eles mandaram para um amigo DJ deles, eles falaram brincando: Ó, oh, não é para tocar a música toda, não, hein? Piscadinha, piscadinha. Acabou que o cara tocou a música 14 vezes
4: em dois dias na rádio. Não, e, e, então, e eu não ouvi, né? Até sobre Boêmia, Repsol, <risos> é os caras irem no banheiro na rádio, era uma maravilha, até como radialista, falando, porque <risos> naquelas épocas, você tinha, cara, ser radialista, ser locutor de rádio era muito foda, porque tudo era 100% manual, você colocava um break comercial e um cartucho, que era uma fita, você disparava música que era num, num vinil, e você, cara, era tudo muito manual, muito, muito. Né? Então, tipo assim, pra você ir no banheiro quase não dava. Então uma música assim, seis minutos era um, um, um salvamento da vida.
2: <risos> Puta, vou tomar uma água, vou tomar um café, vou no banheiro, é agora. Cara... É porque tinha aquelas versões de rádio, né? Radio version. Sim. Uhum. De dois
4: minutos. Exatamente. então Aqueles Mas... caras que odiavam radialistas. Não teria nem
0: sentido cortar essa música, porque eu acho que ela perderia toda a essência dela. Então, Sim, é é Uma, lógico, uma é música lógico. que não tem como cortar.
1: É um sacrilégio.
0: Bom, bom, pela terceira vez, agora eu vou finalizar porque estamos quase a duas horas de podcast, não que eu não esteja gostando mas convenhamos e enfim, Deus salve a rainha. Deus
3: salve a rainha que não é composição de nenhum dos membros da banda, na verdade é, é o hino nacional é o
2: hino é. e, aí, e aí vou falar uma coisa para vocês foi igual o o Gomes tocando o um hino brasileiro no Rock in Rio mas pelo que eu entendi, eles
0: colocaram essa música por dois motivos Que nem eles queriam fazer, tipo, tipo ah, tá bom, Jimi Hendrix tocou o hino nacional dos Estados Unidos no Woodstock, então toma, a gente vai tocar o da Inglaterra.
3: E não só isso, um bom tempo depois, eles tocaram no telhado do Palácio de Buckingham no aniversário aniversário da Rainha. Isso, no aniversário de 50 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Caralho.
1: Eu queria ter um programa
3: de músicos no meu telhado. Parece que músicos te mataram com tocar em telhado, né, cara? Os Beatles, Queen. Ah, era o que tinha, né? Da hora, pô. Se for tocar na
1: rua, não dá. No telhado você vê a rua inteira, você vê o povo é. todo, você vê a televisão da cidade. Deve ser
0: lindo. É. Um
2: dia eu Toca no telhado. Tocar a pôr
0: Então, é, tem uma história que é assim, tem duas analogias. Tanto que eu falei do, do Jimmy Hendrix e também porque é tipo salve o Queen à Banda. Não a. A rainha e a banda. E eles sempre, eu acho que em grande maioria dos shows, eles acabavam o show com essa música.
2: Ah, isso aí é propaganda partidária a favor da monarquia. Isso aí a, a rainha pagava eles. Nunca se envolveu, se você pegar a história do Queen, nunca bateram de frente com a rainha. Né? Na verdade, pode ser sim uma homenagem à, à rainha, mas eu, eu prefiro acreditar na versão que você falou. Samir, que era God Save a banda também, né? Sim. Enfim, vinha... mensagens subliminares, Brasil.
0: Olha, eu eu sinceramente é uma música que eu tiraria e não ligaria porque se terminasse com Borremia ia ficar lindo, mas é a
4: minha opinião. Sim, sim,
3: concordo. Mas sim, é um minuto, um minuto e meio, acho que nem faz
4: tanta diferença assim ela tá ou não tá no final. É, isso aí foi mais isso aí foi mais uma jogadinha muito esperta assim, tipo.
0: Finalizando, última pergunta. O que que você quer saber, cabelo? Eu quero saber qual é a nota para esse
2: belo disco. Puta, aí é foda, hein? É de quanto a quanto? Vou dar a dica dica para vocês, para usar um conceito aqui. Você bota ou não bota o disco aí? É é isso aí, essa pergunta. A paca deleta o que
0: eu falei. Vocês botam ou não botam esse disco aí?
4: Boa! Opa, com certeza! Eu vou recomprar
0: Cara... esse CD ou LP pra botar de novo.
4: Eu quero <risos> o disco.
0: Patricionadores, não, se quiserem...
3: Não, era isso que eu ia falar. Eu não só boto, como eu vou junto com o César recuperar esse disco.
1: Quem achou um Uno é,
3: vinho cheio de CD é meu.
1: Só quer sair <risos> de volta. <Boston. risos> Quadrado ou novo? Quadrado. Vem ano
3: 1995... Não, mas eu, eu boto disso porque, para mim, ele é a essência do que o Queen conquistou como carreira. Então, a parte técnica, a influência que ele teve no mundo da música, tudo que o Queen fez, tudo que ele experimentou, eu acho que está tá, tá, nesse disco, é tá? a essência do que é o Queen. Então, eu boto com toda certeza. É, a nota, vocês esqueceram
0: da nota, né? Ele não falou a escala? Ah, eu ia dizer de 1
2: um a 5 caveiras de ouro. Caveiras de ouro. Eu dou 4,75 caveiras de ouro. O que você acha que faltou?
1: Arrancou os dois dentes.
2: Não. não. Não é a coisa mais genial que o Queen fez como álbum. Entendeu? Não é a coisa mais genial que o Queen fez.
1: É, eu concordo. Acho que o News of the World eu gosto mais
2: do É, entendeu? Não é a coisa mais genial que o Queen fez, né? Mas mesmo assim é muito bom. E eu coloco esse disco, sim, porque eu acho maravilhoso.
0: 4, 4,75. Eu
3: dou... Eu dou 4. 4,5. 4,32. Pô! É, não, não, não.
1: não desculpa, desculpa. Não. 4,39.
3: Eu, eu dou cinco
1: mesmo. Nossa, Nossa média aritmética aí, quem, quem é das matemáticas. Ah,
3: ah, deu
0: uns quatro, quatro e meio. Bom, eu, eu, eu vou agradecendo a todos vocês. Eu agradeço ao meu querido amigo Joelson Costa.
4: Valeu, mestre. Valeu, galera linda. Foi bom demais bater esse papo com vocês. E na próxima, acho que a gente podia chamar o Brian aí para bater um papo com a gente.
0: É, so, e aqui. aí o Sammy aproveita e pede desconto. O nosso amigo Lucas Gajoni.
3: Muito obrigado por ter me convidado, cara. Adorei falar de com cu- vocês.
0: Nosso César triste, quer dizer, tribiste.
3: Ah, eu não tô triste, não. Estou feliz por ter podido
1: falar desse, disso com vocês.
0: O nosso querido
2: convidado, Felipe Rafael Hugo, Tefão. Bom, gente, antes, eu sei que tem que falar rapidinho, mas eu gostaria de dizer. É, o Lucas e o Saber participaram do meu podcast, o Eu e o Mundo Show. E falando em Eu e o Mundo, e bota o disco aí, tô anunciando essa novidade. Está lá no www.eueomundo.com. Ah, vai estar o ar esse podcast lá também. E não só podcast, já falei para os caras aqui. Qualquer notícia, playlist, tudo sobre música. A curadoria de música do site da Eu e o Mundo é feito por eles. E assim, espero voltar aqui mais vezes Adorei E é isso, gente Muito obrigado, obrigado Samir, obrigado Caveira Lucas, Joelson, César Toda a equipe do Boto Disco aí E é nóis, Obrigadão.
0: Um agradecimento para a Sérvia Moragem um, Acho que é isso Muito obrigado a todos que vieram hoje Estava muito ansioso E muito feliz por termos Feito o segundo episódio e ainda com o convidado E o que você que vai falar, Caveira? Eu quero dizer que. Corta o disco aí.